0: Frauengesundheit in the air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum
1: Salzburg. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es in der Sendung um das Thema Feminismus und dessen Auswirkungen auf die Frauengesundheit. Anlass zu diesem Thema ist auch der 8. März, der ja jetzt dann kommt und der der internationale Frauentag ist. Dazu darf ich dich Aline, befragen, was so deine Erfahrungen zu diesem Thema sind und vielleicht gleich einmal die Frage stellen, wie würdest du Feminismus erklären Beziehungsweise wie bist du zu diesem Thema gekommen oder was ist deine Motivation dazu, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich über eins meiner Lieblingsthemen sprechen darf, nämlich den Feminismus. Und noch mehr freue ich mich darüber zu sprechen, was so meine Interpretation und auch meine Definition von Feminismus ist. Also, Rebecca West meinte, ich weiß auch nicht genau, was Feminismus ist, Aber wann immer ich etwas gesagt habe, was sich substanziell von der Aussage eines Fußabtreters unterschieden hat, immer dann wurde ich als Feministin beschimpft. Und das ist vielleicht genau der Hintergrund dieses Themas. Jeder hat Vorstellungen, was Feminismus ist, wie Feministinnen zu sein haben, wie Emanzen sind. Und ich habe tatsächlich in meinem Leben mich eher darauf berufen, dass ich genau diesen Begriff mit dem Leben fülle, den ich für wichtig halte. ist für mich ein Konzept und eine politische Theorie, die es Männern, Frauen und auch alles, was dazwischen ist, ermöglicht, ohne Unterdrückungsstrategien gut in unserer Gesellschaft zu leben. Und das Brauchbare am Feminismus ist für mich, dass das immer erweitert werden kann, zuzüglich der Themen, die auch gesellschaftlich dazukommen. Die Frage des Rassismus, die Frage, wie gehen wir mit religiöser Toleranz um, wenn die Toleranz unsere Grenzen überschreitet, aber auch hinsichtlich, was hat zum Beispiel die Klimaveränderung mit unserem ganz konkreten, realen Leben zu tun und wer bestimmt darüber. Ich fand es sehr bemerkenswert, ein Foto kursierte gerade anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz und es saßen lauter ältere weiße Männer um einen Tisch. Und dort wurde darüber diskutiert, wie unsere Welt sich in Zukunft gestaltet. Und ich habe mir die Frage gestellt... Wenn das alles Menschen sind, die einander so ähnlich sind, im Sinne von Sozialisation, von Ausbildung, von Erfolgsverwöhntheit und dergleichen, wie soll da eigentlich irgendwas Neues in die Welt kommen? Das kann irgendwie immer nur ähnlich sein. Und als Politologin ist für mich sozusagen der Feminismus genau diese Frage, wie kann ich mir etwas anders anschauen, dass etwas Neues und auch Gesünderes für alle Glieder unserer Gesellschaft rauskommt. Und ganz persönlich, wie mich der Feminismus erwischt hat, Ja, also ich bin aufgewachsen in einer Familie mit recht starken Frauen. Und wenn man das so erlebt, dann ist es auch so, dass man eigentlich das Gefühl hat, da muss man nicht kämpfen. Das stellt eh keiner in Frage. Und dann habe ich eine Lehre gemacht, eine Lehre nach der Matura zur Verlagskauffrau Und da haben meine Ausbildungskollegen, die männlichen, in der Schreibmaschinenstunde mir erklärt, Sie brauchen nicht Maschinenschreiben lernen, weil sie werden auf jeden Fall immer eine Sekretärin haben. Aber es wäre gut, wenn ich das lernen würde. Also ehrlich gesagt, das war für mich schon ein ziemlich gutes Argument, mir die Frage zu stellen, woher kommt es, wohin geht es und will ich in so einem System leben. Und die zwei haben wirklich einen massiven Beitrag zu meiner feministischen Entwicklung gemacht. Im Studium war für mich feministische Theorie und alle Ansätze darum, eine so interessante Denkschule Und auch da hatte ich das Gefühl, ja, ich darf selber wissenschaftlich schöpferisch tätig sein. Im Gegensatz zum Nachbeten oder Abschreiben von etwas, was andere schon hundertmal gesagt haben. Und ich fand diese Rolle als zertifizierte Nervensäge in allen Lehrveranstaltungen immer wieder darauf hinzuweisen, wie betrifft es Frauen, betrifft es sie anders, warum ist es wieder nicht berücksichtigt worden, wie kann eine Aussage über die Gesellschaft getroffen werden, wenn man nicht nachschaut, wie das Frauen betrifft. Ja, ich war verschreckt. Aber ehrlich gesagt, mich hat es nur darin bestärkt, wie wichtig das ist. Und Gott sei Dank gab es an der Uni sehr streitbare Feministinnen, mit denen ich zum Teil heute auch noch befreundet bin. Und wir stärken einander tatsächlich jetzt auch in der Gesellschaft, also indem wir unterschiedliche Jobs in verschiedenen Bereichen haben. Und diese, ich möchte sagen, Zusammenarbeit oder auch diese Vernetzung ist eine ganz, ganz wichtige, die, wie ich glaube, uns auch gesellschaftlich weiterbringt. Zu der Frage, was ist Feminismus, würde ich gerne noch so meine ganz subjektive Sicht und Entwicklung deutlich machen. Also den Feminismus hat es immer gebraucht, weil es stellt in Frage, was ist. Und es stellt in Frage, muss das so sein? Ist die Weltordnung patriarchal organisiert? Wer hat was davon? Und ist das tatsächlich gedeihlich für alle? Und ich muss leider feststellen, es ist selten gedeihlich für alle. Und deswegen halte ich diesen Fokus, diese feministische Brille eigentlich für alle Fragestellungen für wichtig. Es gibt ein sehr schönes Beispiel für Gender Budgeting. Zum Beispiel, also wenn wir uns die Autobahn anschauen und uns anschauen, wer nutzt die Autobahn? Jetzt nur zahlenmäßig, brauchen wir noch nicht sehr feministisch sein, brauchen wir nur zählen. Ein Stück auf der österreichischen Autobahn, wer sitzt in dem Auto? Wie viele Leute sitzen in dem Auto? Und dann werden wir feststellen, da sitzen ganz oft Männer alleine in einem Auto. Und wenn man sich überlegt, was ein Kilometer Autobahnausbau kostet und wer ist tatsächlich Nutznießer davon, und wir schauen uns an, wie würde das aussehen mit dem öffentlichen Verkehr, wer fährt da, wie oft, warum, warum fahren die nicht mit dem Auto. Und dann stellen wir fest, öffentliche Verkehr sind Kinder, alte Menschen und Frauen. Und die nutzen den sehr ausführlich und Wenn wir anschauen, ein Kilometer Autobahn, stattdessen in öffentlichen Verkehr gesteckt, wem kommt das zugute und wie vielen kommt es zugute? Und da wird sehr schnell deutlich, dass das genau den Gruppen zugute kommt, die eigentlich in sehr vielen Situationen benachteiligt sind in unserer Gesellschaft. Die Kinder, die Frauen und auch die alten Menschen, die sich kein Auto mehr leisten können, die nicht mehr Auto fahren wollen oder können. Und dann stellt sich die Frage, ja, wem gebe ich als Gesellschaft das Geld? Und wo haben mehr Leute was davon? Und ich behaupte, und nicht nur ich, sondern, also das ist auch wissenschaftlich erhoben, dass sozusagen das in den öffentlichen Verkehr investierte Geld sehr viel mehr Gruppen zugutekommt, die nicht privilegiert sind. Feminismus an sich hat für mich zwei ganz große Fragestellungen. Und das eine ist der Schutz vor Gewalt wie können wir Gruppen vor Gewalt schützen und warum sind überdurchschnittlich oft Frauen, nicht gerade in Kriegszeiten, aber warum sind einfach Frauen von Gewalt so oft betroffen? Das heißt, ein feministischer Ansatz, der für mich sehr bestimmend ist, ein Leben für Frauen ohne Gewalt zu ermöglichen und dieses Leben muss selbstbestimmt sein. Und da sind wir bei ganz vielen gesundheitspolitischen Fragen, weswegen ich den Feminismus eine Voraussetzung finde für gute Frauengesundheit. Der zweite große Bereich ist die Frage, wie kann Frau in Gesellschaft arbeiten und ihre Existenz sichern, ohne sich in abhängig machende Verhältnisse zu begeben. Leider gibt es das Versorgermodell, ist keines mehr. Frauen können nicht davon ausgehen, dass sie, wenn sie reproduktive Arbeit übernehmen und Kinder und Haushalt und dergleichen, versorgen. Wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir das bis an den Rest unseres Lebens machen können. Und wir können auch nicht davon ausgehen, dass uns diese Art von Leben irgendwer finanziert. Und es ist unabhängig davon, ob wir Kinder wollen oder nicht, wir werden im Arbeitsprozess immer als potenzielles Risiko angesehen. Ich habe mal eine Ärztin gehört, die wollte gerne Gynäkologie machen, sie ist dann Psychiaterin geworden und die hat mir erzählt, weißt du, mein Ausbildungsleiter auf der Gyn hat gesagt, solange sie mir nicht ihre Gebärmutter hier in einem Einmachglas auf den Tisch stellen, kriegen sie bei mir keine Ausbildungsstelle. Ja. Das ist schon eine gravierende Aussage. Und tatsächlich hat sie dann nicht die gynäkologie gemacht. Warum? Wir werden tatsächlich immer als potenzielles Risiko gesehen. Und das ist völlig unabhängig von dem, was wir wollen, was wir planen. Und sehr häufig werden Frauen auseinanderdividiert in die Hausfrauen und die berufstätigen Frauen. Und tatsächlich sind wir immer und in jeder Lebensphase beides. Und früher oder später müssen wir mit unserem Einkommen unser Auskommen haben. Und wie diese Bedingungen aussehen könnten, dass Frauen zur gleichen Teilhabe an der Erwerbswelt Zugang haben, das ist für mich das zweite sehr, sehr große Thema. Das heißt … Die Hälfte der Welt für die Frauen und die Hälfte für die Männer. Also meine Diplomarbeit war damals zum Thema Teilzeitarbeit für Männer und Frauen, weil meiner Meinung nach das nur funktionieren kann, wenn wirklich Männer zu Hause arbeiten und Frauen außer Haus arbeiten. Und ich fand es sehr interessant, weil ich habe zu dem Zweck InteressenvertreterInnen gefragt und interviewt. Und die Frauen haben alle gesagt, ja, Teilzeit ist super, habe ich mehr Zeit für die Hausarbeit? Und die Männer, die ich da befragt, haben gesagt, boah, super, habe ich mehr Zeit zum Sporteln und fürs Golfen oder das Radlfahren. Und alleine diese unterschiedliche Perspektive auf, was heißt Teilzeit, macht schon deutlich, warum wir mehr Zeit wollen und brauchen. Wenn wir ehrlich sind, ist es mühsam, sich selber und sein Leben auf die Reihe zu kriegen, wenn man nicht unterstützt wird. Also Berufsleben zu haben, Privatleben zu haben und das ist jetzt noch mal unabhängig davon, ob ich Kinder habe oder nicht. Ich saß mal mit drei Frauen zusammen und wir haben uns darüber unterhalten, wie sehr unsere Partner unsere Erwerbstätigkeit unterstützen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir schon wahnsinnig dankbar sind, wenn wir nicht behindert werden. Geschweige denn, dass sozusagen unsere Erwerbstätigkeit aktiv unterstützt wird, indem zum Beispiel Aufgaben im Haushalt übernommen werden, weil wir ja auch viel Arbeit haben und so. Und ehrlich gesagt, ich hätte plären können, wie dankbar und zufrieden wir da schon sind, wobei unsere Männer von uns sehr viel konkrete Unterstützung bekommen haben. Zum Beispiel durch Kinderaufzucht, möchte ich fast sagen, ne? durch die Übernahme der ganzen Kehrarbeit, auch ähm, Wäsche waschen und dafür sorgen, dass der Kühlschrank nicht leer ist und sowas. Und ähm, irgendwann habe ich mal gesagt, ach, ich hätte auch so gerne eine Frau, die für mich sorgt, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ja, und das wünschen sich, glaube ich, jede Menge Frauen.
1: Du hast erzählt ja von früher von deinen Erfahrungen. Hast du da jetzt dann irgendwie Entwicklungsschritte gesehen in, oder Veränderungen hinsichtlich deinen Erfahrungen?
0: Ja, es hat deutliche Verbesserungen gegeben, die aber in jeder Situation ganz schnell auch wieder bedroht sind. Also ich möchte jetzt mal sagen, was wirklich besser geworden ist. Also die rechtliche Situation, da verdanken wir Ministerin Donal sehr viel, von Frauen ist deutlich verbessert worden. Wir haben mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Um einen Gesundheitsbereich zu nennen, ist die Fristenlösung war für die Frauen in Österreich ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu mehr Selbstbestimmung und zu Selbstbestimmung bestimmter Gesundheit. Aber auch, dass Frauen nicht mehr die Unterschrift brauchen, um Bankkonto zu eröffnen oder die Unterschrift brauchen, um arbeiten gehen zu dürfen, wie das 1976 noch der Fall war. Das ist Gott sei Dank abgeschafft worden. Für mich ein großer Fortschritt ist auch, dass die Vergewaltigung in der Ehe tatsächlich mal das genannt wurde, was sie vorher nicht genannt werden durfte. Und dass dieser Schritt im Bewusstsein der Menschen wirklich auch was geändert hat, Es gibt weitere große Errungenschaften, wie zum Beispiel der Fokus auf die Gendermedizin dass Frauen und Männer unterschiedliches Gesundheitsverhalten haben. Das hat Auswirkungen auf ihre Lebenserwartung. Wir haben gesellschaftlich einen Diskurs, der nicht mehr so, ich möchte sagen, patriarchal passieren kann, weil tatsächlich jetzt in der Öffentlichkeit eine Runde, wo nur Männer sitzen, die Frage gestellt wird, äh, habt ihr keine Frau gefunden und glaubt ihr, dass das gut ist? Das macht einen ganz großen Unterschied aus. Es ist, und ich muss sagen, dort finde ich Österreich schon auch besser. Ne? Es ist nicht mehr so einfach, nur die männliche Form zu verwenden. Ja, das ist ein steter da Tropfen, das ist mühsam. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe mich sehr gefreut, wie ich dann die österreichischen Nachrichtensprecher mit diesem kleinen Glotisschlag, sprich MitarbeiterInnen, diese kleine Pause, die ja bei Spiegelei auch möglich ist und nicht Spiegelei, sondern Spiegelei, dass das Fortschritte sind, die ich durchaus würdige und weiß. Es macht allerdings das feministische Weltbild, ist damit nicht erledigt, weil es eröffnen sich andere Bereiche, ob das in der digitalen Welt ist oder ob das zum Beispiel durch die Corona-Pandemie wieder so ein Backlash an an Rollenaufteilung. Ja, das ist passiert. Es haben die Frauen in den Homeoffice-Situationen es selten geschafft ihr eigenes büro zu haben sich gegen die erwartungen wünsche und was ganz viele frauen erzählen die ständig kochen müssen ne? da haben die frauen sich deutlich weniger abgrenzen können und die männer haben oft das büro gekriegt im Homeoffice und deren arbeits- und lebensbereich wurde auch ordentlich geschützt und tatsächlich sind viele frauen aus dem berufsleben ausgeschieden haben schwierigkeiten wieder in die berufe zu kommen weil die Kinderverpflichtung ist und bleibt bei ihnen. Da helfen leider
1: viele Gesetze auch nichts. Du hast ja erzählt, Feminismus ist eine Art Sichtweise. Ich habe so verstanden, dass den Feminismus gar nicht gibt. Es ist der Name von... Johanna Donald gefallen. Gibt es auch noch neben Johanna Donald noch andere wichtige Frauen, die die feministische Sichtweise unterstützt haben oder denen dieses Thema wichtig war und das auch weit irgendwie entwickelt haben? Also der Feminismus ist
0: sozusagen eine bisschen schmalspur Vorstellung, es gibt ihn nicht so. Und das interessante ist, dass es Bestandteil des Feminismus ist, genau dieses sich auch gegenseitig in Frage stellen. Und das ist ein immenser Fortschritt gegenüber anderen Forschungs Historischen Angelegenheiten, dass man nämlich einfach sich gegenseitig immer wieder in Frage stellt, reflektiert mit dem Ziel eines Erkenntnisgewinnes. Und das hat für mich einfach Studium auch so spannend gemacht, weil ich das Gefühl hatte: ha, da gibt es Einstellungsveränderungen, da gibt es Überlegungen, die ich berücksichtigen muss. Und so gibt es natürlich, je nachdem in welcher Zeit man ist, wichtige Frauen wie Simone de Beauvoir. Für mich ist übrigens Alice Schwarzer auch eine sehr prägende Person gewesen. Ich bin Emma-Leserin mit Begeisterung. Ich habe festgestellt, in der Emma werden die Themen fünf bis zehn Jahre vor dem Mainstream genannt. Ob das Essstörungen waren, ob das Die Frage ist Gendermedizin oder ob es auch Missbrauch in der Kirche, ob das auch die Frage, wie stehen Frauen im Islam da. Das sind alles Fragen, die habe ich in der EMMA schon Jahre vorher gelesen und von unterschiedlichen Seiten, aber auch sehr kontroversiell. Also Alice Schwarzer kann sich da mit allem Möglichen rumschlagen. Ich glaube, dass sie eine ganz, ganz wichtige Person ist, die Themen in die Welt gebracht hat. Und diese Themen, die feministischen Themen, die kommen ja nicht vor, von irgendwie einer Gelehrten, die da auf Wolke 7 sitzt, sondern die Themen kommen von den Frauen selber. Und das heißt, das ist immer eine Bottom-up, Bewegung gewesen. Die Frauen haben gesagt, da gibt es ein Defizit, lasst uns was dagegen unternehmen. Die einen haben die Praxis gemacht und gesagt, okay, wir brauchen Frauenhäuser, weil die Frauen gewaltbetroffen sind. Es braucht die Unterbringung der Frauen in Schutzräumen. Und die anderen haben gesagt, okay, wir analysieren, was zu diesen Gewaltbedingungen führt. Und dieses Wechselspiel zwischen Theorie und Praxis ist etwas, was ich für eine sehr kraftvolle Zugang zur Welt finde. Es ist so, die erste Welle des Feminismus ist so verortet, also in unserem heutigen Sinne ist so verortet vor dem Ersten Weltkrieg, wo das erste Mal Frauen sich auch zu Wort gemeldet haben und so. Das war eine sehr, sehr interessante, spannende Zeit. Und da gibt es eigentlich zwei Strömungen. Das eine ist die bürgerliche Frauenbewegung, die sagt, wir müssen den armen Frauen sagen, was sie tun müssen, wie sie ihre Kinder besser versorgen. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, so die kritische sozialistische Zugangsweise. Wir empowern Frauen, wir unterstützen sie dabei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, aber bitte natürlich auch immer im Rahmen eines sozialistischen Weltbildes. In den 70er Jahren haben nur die Linken für sich in Anspruch genommen, Feministinnen zu sein. Und da war ganz groß das Thema Selbstbestimmung, Schwangerschaftsverhütung, Zugang zur Pille, Zugang zum Schwangerschaftsabbruch. Und im Zuge dessen entstand die Frauengesundheitsbewegung, weil es gab keine Beipackzettel. Und die Frauen haben sich um Verhütungsmittel bemüht und haben die Pille genommen und haben festgestellt, bin ich jetzt alleine? Die, die da Nebenwirkungen hat, wie geht's anderen Frauen damit? Und das wurde gesammelt und Frauen, die sich überlegt haben, die Pille zu nehmen, wurde diese Informationen, die nicht von der Pharmaindustrie kam, sondern aus den Frauengruppen, zur Verfügung gestellt. Und darüber entstanden dann tatsächlich die sogenannten Beipackzettel, die wir heute selbstverständlich alle haben und wo alles drinsteht, wo ging sich die Pharmafirma ab sichern möchte und nicht unbedingt immer die Informationen, die für die Frauen hilfreich sind. Es ist immer ganz wichtig, dass man weiß, welche Funktionen haben Beipackzettel. Das stammt aus dieser Zeit. Und dann gab es schon so ein bisschen eine Aufspaltung in die, ich möchte sagen, politischen Feminismus. Und dann, ja, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abfällig als Politologin, dann gab es so diese, was ist Weiblichkeit und meine Weiblichkeit entwickelt, zeichnet mich aus, unterscheidet mich, ist eine Qualität und Quelle, die ich nutze. Und da sind so manche Sachen, meiner Meinung nach, auch in so eine esoterische Ecke abgedriftet, wo die einzelne Frau dafür verantwortlich gemacht wird, was. Ne? Wenn sie nur genug meditiert oder sowas, dann wird es ihr besser gehen. Und ich bin eine sehr explizite Anhängerin des politischen Feminismus, die sagt, wir können den Frauen nicht helfen, wenn sie einzelne individuelle Lösungen finden, sondern wir müssen gesellschaftliche Rahmenbedingungen schaffen, damit es allen Frauen möglichst gut geht. Und dazu gehören unabhängige, evidenzbasierte, Informationen. Das war sozusagen die zweite Welle des Feminismus, der seinen Ausgang 68 nahm. Ich bin dann eher so in den 80ern dazu gestoßen. Und dann kam Third Wave. Und das war für mich völlig nicht nachvollziehbar. Da gehörte dann dazu, ich lerne alles selber zu machen. Ne? Ich stricke selber, ich nähe, ich, ich mache mich unabhängig vom Konsum, von der Konsumwelt. Und da war sozusagen, nachdem ich das überhaupt nicht kann und irgendwie in Handarbeiten und Stricken wirklich nahezu durchgefallen bin, war das für mich so irgendwie aus der Außensicht zur Retraditionalisierung. Und damit konnte ich gar nichts viel anfangen. Und ich habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, wie politisch das ist, sich auch von Produktionsprozessen unabhängig zu machen. Und ob es jetzt um Nachhaltigkeit insofern leiste ich da auch ein bisschen ab, bitte. Dieser Third-Wave- oder Do-it-yourself-Welle, sozusagen stricken, ist auch politisch. Und das hat sich dann auch im öffentlichen Raum gezeigt. Und da habe ich doch jetzt einiges lernen müssen. (lacht) Aber tatsächlich finde ich immer so, der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir werden immer um die Feinabstimmung dessen, was ist in einer Gesellschaft gerecht, Das sind nicht immer die gleichen Sachen, wie die Gendermedizin deutlich macht. Wie können wir die Lebensbedingungen von allen Menschen verbessern? Männer verstehen ja immer nicht, dass der Feminismus ihnen echt nützt, weil es auch sie entlastet von diesen starren Rollenvorstellungen,
1: die sowohl Männer als auch Frauen kränken und krank machen. Das Wort Feminismus ist ja für manche Menschen ein rotes Tuch. Gibt es da irgendwas, was vielleicht dem entgegenzusetzen ist, beziehungsweise wie würdest du dir das erklären und was ist da deine Meinung dazu? Also ich glaube, dass der Begriff Feminismus ganz viele
0: Feinde hat, und zwar unter Frauen, die glauben zu wissen, was Feminismus ist und die meisten sagen, ich brauche das nicht. So, als ob wir Feministinnen, arme Opfer sind, die diese Gedanken und Strategien nicht brauchen. Tatsächlich ist es so, dass alle Frauen, und das finde ich immer so interessant, ne? Also auch Frauen, die ganz antifeministisch sind, wenn es dann zu Trennungen oder veränderten Lebenssituationen kommt. Ich sage mal, besonders die Männer tragen dazu bei, dass die Frauen feministisch werden. Das können wir zum Teil durch gute Informationen und so überhaupt nicht schaffen. Und bei Männern ist es ein rotes Tuch und das fand ich auch immer sehr interessant, weil ich habe auch Lederminiröcke getragen und dergleichen. Und dann war ein vermeintlich, ein gemeintes Kompliment. Wieso? Du siehst doch gar nicht so aus. Du Du kannst doch gar keine Feministin sein und so. Man hat gesagt, das entspricht nur deiner Vorstellung von einer Feministin. Ich bin durchaus der Meinung, dass Feministinnen mit Lederminirock und provokant und auch sexy durchs Leben gehen dürfen, weil ich halte den Feminismus für ziemlich sexy.
1: Was ist der Vorteil für Männer bzw. Menschen, die skeptisch gegen oder nicht so mit der feministischen Haltung konform gehen?
0: Ich kann mir nicht erklären, warum Männer so Angst dem Feminismus haben. Weil tatsächlich, ja, wenn man sich seiner selbst sicher ist, dann wird man auch nicht durch starke Frauen infrage gestellt. Und es gibt eine sehr antifeministische Bewegung, die ja äußerst undifferenziert ist. Die glauben irgendwie, ich bekämpfe das Gendern und ja, und dann denken wir mal, hallo, wir diskutieren so viel über das Gendern und die Anwendung desselben kostet uns viel weniger Zeit. Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Urängste von Männern so sich gegen den Feminismus wehren ohne dass sie genug drüber wissen. Frag mal einen Mann, was versteht er unter dem Feminismus? Der kommt dann mit so Sprüchen wie Schwanz ab und gegen alle Männer und so und ich glaube nicht ein Satz, den ich heute gesagt habe, beinhaltet weder also beinhaltet Schwanz ab oder gegen alle Männer, sondern ich glaube, dass einfach alle davon zu gewinnen haben. Also nachdem der Feminismus ja nicht nur den Fokus auf das biologische Geschlecht hat, sondern auf viele Formen auch der Selbstdefinition, bin ich überzeugt, dass in einer Gesellschaft, wo wir nicht nur dieses binäre Konzept männlich-weiblich haben, dass da die Spielräume und die Lebensräume für Männer und Frauen deutlich größer werden können. Auch Männer entlastet es, wenn sie nicht, und ich sage jetzt mal das Schlagwort toxische Männlichkeit, so internalisieren müssen, wenn sie sich befreien können von Vorbildern, die ungesund sind. Und tatsächlich sterben Männer früher, weil ganz viele Verhaltensweisen, die sie als männlich definieren, ihr Leben verkürzen. Und schrägerweise sagen das die Frauen und die Männer nicht. Also ich habe auch Stellungnahmen von Männern gehört, die gesagt haben, wir leben zwar kürzer, aber wir haben viel, viel mehr Spaß als ihr. Ja, so kann man es auch sehen. Aber dann darf man uns die längere, höhere Lebenserwartung auch nicht vorwerfen. Ich hatte ein Erweckungserlebnis, muss ich sagen. Und zwar war ich auf einem Kongress zum Thema Intersexualität. Und da habe ich zum ersten Mal gehört, dass das, was wir als binäre Geschlechtlichkeit lernen, in der Natur überhaupt nicht so existiert und dass es immer Spielräume gab. Also, dass das biologische Geschlecht nicht das psychische Geschlecht sein muss und dass zum Beispiel, wenn sich etwas als Mädchen zeigt, tatsächlich da Hoden und auch der Penis nicht weit genug herausentwickelt ist. Was ich damit sagen will, ist, das, was wir als Geschlechter verstehen, gibt es in der Reinform gar nicht. Und meine These ist, tatsächlich ist es völlig irrelevant, welches biologische Geschlecht hat, dein Gegenüber, wenn du dich in eine Person verliebst, weil das ist nur interessant, wenn du dich mit dieser anderen Person vielleicht fortpflanzen willst. Und ansonsten denke ich, dass wir, wie weiblich ist weiblich oder wie männlich muss männlich sein, dass wir da ganz viel zu gewinnen haben. Und Durch das Thema Intersexualität habe ich gelernt, dass das nicht nur eine geistige Haltung ist, sondern auch Ausdruck in der Biologie findet. Und das war für mich ein Erweckungserlebnis, weil ich mir gedacht habe, mit unseren Kategorien, die ich immer auch ein Stück frustrierend und beengend empfand, mit unseren Kategorien werden wir nicht allen Menschen gerecht. Und tatsächlich kann uns da wunderbar viel auch egal sein bei anderen, indem wir sie bitte einfach tolerieren und lassen, wie sie sein wollen. Und in irgendeinem Zukunftsdialog war mal so die Frage, dass man sich morgens entscheidet, welches Geschlecht habe ich heute? Tatsächlich wäre das ja egal, wenn man das tut. Diese Idee fand ich sehr, sehr herausfordernd. Aber wenn diese Bedeutung für mich an dem Tag einfach was anderes heißt und manchmal fühle ich mich männlicher, manchmal fühle ich mich weiblicher, wenn man dieses Spektrum offen hätte, dann glaube ich, dass es uns allen sehr viel besser ginge. Also ich meine jetzt nicht nur Männer hätten konkret in dem Fall einen Nutzen, sondern Männer haben auch einen Nutzen, wenn sie ihr Leben vielfältiger gestalten dürfen. Oder wenn sie nicht vor lauter Angst, dass sie als schwul eingestuft werden könnten, auch Rosa tragen oder Ballettschuhe haben und tanzen dürfen. Übrigens, auch davon wird man nicht schwul. Und ich glaube, eine Gesellschaft, die Vielfalt zulässt, ist fitter, ist besser für die Zukunft ausgerüstet als mit sehr engen Kategorien. Weil alles, was daraus fällt, wird auch irgendwann
1: widerständig. Es kommt ja jetzt der 8. März, wie am Anfang schon erwähnt, der Internationale Frauentag. Gibt es da vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte von dir beziehungsweise was würdest du dir auch wünschen, Der 8. März ist immer eine Mischung aus,
0: ich erinnere mich, der Frauen, die ganz vieles für uns heute als junge Frauen oder auch ältere Frauen möglich gemacht haben. Der 8. März hat den Fokus darauf gelegt, was Frauen brauchen, was sie betrifft. Übrigens in Berlin ist der 8. März ein Feiertag, finde ich sehr schön, hätte ich auch gerne. In der Perspektive der Zukunft wünsche ich mir, dass der 8. März durchaus wieder ein bisschen kämpferisch wird. Und dass wir den 8. März auch als einen Zwischenstopp im Jahr sehen, wo wir uns die Frage stellen, wo wollen wir hin? Wo kommen wir her und wo wollen wir hin? Und da finde ich, ist der 8. März immer ein sehr guter Anlass.
1: Ja, danke, Aline, dass ich mit dir heute die Sendung machen durfte und konnte. Ich möchte nur gern die Information jetzt den Zuhörer Ihnen geben, dass unsere Sendungen Frauengesundheit in der auch auf unserer Homepage vom Frauengesundheitszentrum Salzburg jederzeit nachzuhören sind und ja, falls Sie irgendwelche Fragen oder sonstige Anliegen haben, freuen wir uns natürlich auch um Rückmeldungen oder Gespräche. Danke
0: dir, Marietta, für die schönen Fragen und ich habe sehr genossen, mal über den Feminismus sprechen zu dürfen.
1: Danke dir, Aline. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.